0: Deportes en Mediodía Cope
1: Estar informado
2: Luis Munilla, ¿qué tal? Muy
3: buenas tardes Buenas tardes, Pilar Ya pueden estar contentos, ¿no? En Arabia Saudí Que se han salido con la suya, habrá clásico en la final de la Supercopa Hombre,
4: para eso pagan 40 millones al año Y la verdad que les ha salido bien El domingo a las 8 vamos a tener Barça-Madrid por la Supercopa Y así se metió anoche el Barça en la final de esta Supercopa Yo
5: creo que ha hecho una falta clarísima Christensen Lewandowski, chuta, gol Gol, 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 gol Se comen los juegos gol, 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 gol De Robert
4: Lewandowski Barça 2-0, Elena Condis, El Barça repite final
2: un año después, mismo escenario, Xavi y sus jugadores todos repiten lo mismo. Esta Supercopa debe ser el clic. Como la temporada pasada, noche sin brillar, ganaron 2-0 a Osasuna. El primer gol de Lewandowski en el 60 y los suplentes cambiaron el partido. El segundo lo marcó Lamint tras una gran jugada de Joe Félix que se reveló desde el banquillo. La nota positiva, la reaparición de Pedri, que como dijo Xavi lo aclara todo, y la portería a cero. Aunque el Madrid llega como favorito, Xavi recuerda quién es el vigente campeón y da las claves para volver a levantar el título.
0: El ejemplo que tenemos es la del año pasado, ¿no? que estuvimos mucho mejor que ellos. También en el Clásico de Liga creo que hicimos un muy buen partido hasta el minuto 65-70. Pues por ahí tiene que ir al partido, a dominarlo, a quitarle el balón al Madrid, que se vea más que nunca nuestro nuestro ADN, nuestro modelo de juego. Es el partido ideal. En una final contra el Madrid, en un Clásico, pues eh, estamos extra motivados. Creo que es el, el momento de mostrar nuestro mejor fútbol.
4: Osasuna, entre otras cosas, se marcha resignado. Este es el portero, Sergio Herrera.
6: Es una competición que está hecha para que la juegue madrid y Barça, ¿no? Y eso es así, o sea que no lo vea, es que no, no ve mucho fútbol y, y de ahí que pues económicamente es lógica, yo no lo comparto, pero es normal que ellos quieran ver esos dos equipos y por eso les paguen pero más. Pero ¿no? se marchan competencia... también
4: cabreados con el arbitraje de Muñoz Ruiz, Alberto Sanz. Sí, se quejan porque entienden que el criterio no era el
3: mismo para los dos equipos, consideran que en esas jugadas grises siempre caían en favor del Barça y dicen que, por ejemplo, el ejemplo más claro es la falta de Christensen a Arnaiz en el gol de Lewandowski. Dos entre dos enfrentamientos esta temporada entre Barça y Osasuna, los dos con polémica arbitral, así se quejaban tras el partido Yagoba Rasate y David García. Nos
7: sentimos perjudicados porque el criterio ha sido muy diferente durante todo el partido y en esa... Hemos visto una falta muy clara, José tiene el balón controlado y Christensen le hace falta Esas faltas para mí no tienen que ser revisables porque salvar no tiene que entrar a revisar El hecho de que no sea revisable no quiere decir que no sea
0: falta Habéis visto todos, ¿no? La cantidad de faltas que en la primera parte todas han pitado a favor del Barça Muy, muy evidente Porque entiendes que el listón que ha puesto el árbitro en esa acción de Christensen sobre Arnaiz para ti también sería falta
8: A los tres minutos, misma jugada, al campo contrario y se pita para el otro lado
4: Así lo vio Sasuna
0: y cómo lo vio Xavi Sí, a mí me, en directo me parecía falta de, de Andreas, sinceramente, luego se ve que en la repetición no, no hay nada, Entonces, eh, y luego la, la expulsión puede ser de Rafa también, bueno, al final el árbitro a veces nos perjudica, a veces nos, eh, nos beneficia, en fin, eh, pero no creo que haya sido totalmente decisivo hoy el árbitro.
4: Y mirando ya la final del domingo, la noticia en el Barça es que se lo pierde Rafiña Elena. Se
2: confirma la lesión muscular de Rafinha, bicefemoral de la pierna izquierda descartado para la final. La buena noticia, Pedri está para ser titular tras reaparecer ayer media hora en la segunda parte y se espera también la vuelta de Cancelo en función de las sensaciones que tenga el entrenamiento de mañana por la tarde. El Barça ha hecho sesión de recuperación en el gimnasio aquí en su hotel de concentración en Riad. La Porta estaba eufórico anoche festejando hasta altas horas. ...con gente local la victoria en un bulevar de la ciudad... ...hoy ha ido a hacer un partido de pádel... ...igual que Deco... ...el director deportivo ve así la final.
3: Estamos en un momento importante de la
8: temporada... ...un momento que necesitamos... Eh, ...estar seguros en nuestro juego... ...estar contentos y seguir disfrutando... ...o sea... Eh, ...era importante dar ese paso a la final... ...y jugar bien, que es lo que hemos hecho... ...creo que ha sido... ...un partido duro, o se ha un rival muy, muy difícil pero creo que hemos hecho un gran partido.
4: Contada la última hora del Fútbol Club Barcelona, esta es la del Real Madrid, Arancha Rodríguez. En menos
9: de una hora en 50 minutos se va a entrenar el Real Madrid en las instalaciones del equipo de Cristiano Ronaldo. En principio se espera que todos los futbolistas estén a las órdenes de Ancelotti, incluidos aquellos como Valverde, Rodrigo, Bellingham, Modric y Carvajal, que acabaron ligeramente tocados el partido contra el Atlético Madrid, que aprovecharon el día de ayer para cargar pilas y que de esta forma van a estar a disposición del técnico italiano el domingo ante el Barça. Pero
4: la gran duda, Miguel Ángel Díaz, ¿quién será titular el domingo en la portería del Madrid?
9: An Ancelotti
10: sigue sin desvelar esa incógnita, Lunin es el elegido para jugar la Liga y la Champions, pero no está claro quién jugará el domingo contra el Barça. Quepa ha jugado los tres últimos partidos ante el Alavés, la Arandina y ante el Atlético de Madrid y parece que va a ser el portero de la Copa. Ancelotti ha de elegir ahora entre reforzar a Quepa tras su error en el tercer gol o apostar ya por Lunin con el primer título de la temporada en juego.
4: Lo que sí sabemos, Pedro Martínez, es que el árbitro
6: será Martínez Munuera. Sí, que habrá sido elegido por su experiencia en los clásicos, ya dirigió tres, todos con victoria visitante, dos en el Camp Nou y uno en el Bernabéu, de los que salió más o menos indemne, porque méritos en esta temporada no ha hecho para ser el árbitro de la final de la Supercopa, Martínez Munuera lleva una temporada horrible, de hecho, para mí, Martínez Munuera es el peor árbitro de la Liga de Primera en curso.
4: Y será noticia mañana eh, o el domingo que Florentino y Laporta van a coincidir después de mucho tiempo, Melchor Ruiz. Se van
3: a ver mañana en un acto organizado por la Embajada de España en Riad, en víspera de esa final de la Supercopa de España. Recordar que desde, desde que estalló el caso Negreira en febrero del 2023 y tras personarse el Real Madrid en la causa, Joan Laporta decidió suspender la comida del siguiente clásico. Desde entonces... Florentino Pérez no ha ido a los tres últimos clásicos que se han celebrado en Barcelona, dos de Liga, el último el pasado 28 de octubre en Montjuic y uno de Copa del Rey y que la última comida directiva se celebró antes de que estallase el caso Negreira fue en
4: el Santiago Bernabéu el 16 de octubre del 2022. Por cierto que la madre de Mbappé rompe su silencio y el jueves además hablará Kylian, París, Dani Gil.
8: Mbappé será el invitado especial de un programa en France Televisión la semana que viene en el que hablará de su vida cotidiana en un avance de la entrevista en el que aparece Faisal Amari, la madre del francés, reconoce en su condición de representante que se mostraron intransigentes en la negociación que mantuvieron en 2022 con el Paris Saint Germain que acabó con la renovación de Mbappé Faisal Amari se muestra satisfecha por los acuerdos conseguidos pero recalca abiertamente que no siente ni culpa ni vergüenza por haber apretado todo lo que pudo al Paris Saint-Germain y que, se hubiera podido, hubiera sacado al club 10.000 millones de euros, porque así es como funciona el sistema y el
4: negocio del fútbol. Recuerden, domingo a las 8, la final de la Supercopa, Barça Madrid, pero también hay liga este fin de semana.
1: Luis Munilla.
4: Deportes en Mediodía, Cope.
1: Estar informado.
0: Hay cosas que solo pasan una vez.
1: Como el hiperahorro de Hypercore.
0: Ofertas irrepetibles por tiempo limitado.
1: Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros.
0: Sí, sí, solo 369 euros.
1: Es el hiperahorro de Hypercor,
0: Solo hasta el 18 de enero.
1: En tienda web y app.
4: Jornada de Liga que se abre hoy a las 9 con un duelo tremendo por la permanencia entre Sevilla y al Víctor Fernández. La titularidad del canterano Isar Romero, que ayer fue inscrito con el primer equipo, puede ser la novedad más interesante en el once inicial de Quique Sánchez Flores en el partido de esta noche, que recupera también a Sumaré, a Jesús Navas y a Ráquiti, el recién llegado a Goumé. Se estrena en una convocatoria. El
8: Alavés, por su parte, recupera ya por fin a un central, a Rafa Marín. Dos equipos a
4: los que solo le separa un punto y se encuentran a un paso del descenso. El que tropiece se puede meter de lleno en el pozo de la clasificación. Arbitra Hernández Hernández y Juan Luz Pulido en el barrio. El partidazo del fin de semana. Mañana, seis y media, el derbi vasco Atlético real sociedad en el, en la Real. Marco Antonio Sande y Manol insisten que añoran los derbis calientes.
0: Sí, se mantiene firme, además. Hizo unas declaraciones a gol TV y ahora insiste quiere un derby caliente e intenso como los que se daban, por ejemplo, en el antiguo Atocha o en el antiguo San Mamés. Para mañana recupera Andrés Silva, pero no va a poder contar con Remiro Cubo, Traoré y Sadik Busca agitar el duelo señalando que últimamente los derbis vascos andan un poco flojos en el verde
7: Me gustan los partidos eh, intensos, los partidos tipo Premier He hecho de menos muchas
3: veces eh, partidos de, de ese estilo en los, en los que además el árbitro permite un poquito más de, de lo que permiten aquí eh, Simplemente eso, si alguno ha querido malinterpretar eh, esas palabras Ajá, ahí a cada cual. Y desde Bilbao, ¿qué ha dicho
4: Ernesto Valverde, José Ángel Peña?
8: Bueno, pues el técnico Rojo blanco que por cierto recupera ayer y tras tres meses lesionado, tiene muy claro lo que significa este derbi para él. ¿Es una cita especial? Sí, pero igual de importante que la del próximo martes frente al Alaves. Valverde también ha sido muy claro al advertir que, a diferencia de Aymanol, a él no le gustan ni le interesan los partidos con tanganas.
0: No tiene por qué haber una tangana para que pase, no sé, para que sea más especial. Yo, de hecho, cuando hay una tangana... Pff. Prácticamente los partidos dejan de interesarme, yo creo que los partidos ya en sí son, son buenos como nos gusta el juego, nos gusta el fútbol, nos gusta que todos estemos bien, pues cuanto mejor juego haya, mejor. Está claro que el partido va a ser duro, porque todos los hoy son duros. Los de antes, los de ahora y los que vendrán
4: después. Mañana a las nueve otra prueba para el Betis ante el Granada. ¿Qué ha dicho y Pellegrini, Andrés Ocaña?
0: Ha ejercido, como casi siempre, de portavoz del Real Betis, Balompié, Manuel Pellegrini, que ha tratado todos los asuntos de actualidad de la crisis. La tía vascas que tiene el equipo. Recupera al Timira y también a Johnny Cardoso por primera vez en ...en una lista de convocados para enfrentarse al Granada... También se ha referido al asunto de Guardado, el enfrentamiento verbal que tuvo con el capitán, le ha quitado importancia y mañana será titular frente al conjunto andaluz. Y por último, le resta trascendencia a la salida de Ramón Planes, al que entiende que se haya marchado a Arabia.
6: A ver, el tema de Arabia no es un tema sencillo.
0: Quizás mucha gente lo, lo mira como una, solamente una parte económica y yo creo que no
6: es solamente una parte económica. La cláusula existía, no hay ninguna ilegalidad, ni ha roto ningún contrato, hay un contrato firmado y se cumple el contrato por ambas partes lo lamento mucho que Ramón está haciendo,
5: igual como se fue Antonio Gordón con la anterioridad, estaban haciendo una muy buena labor, con, quizás con muy poco dinero, pero así es el destino hay que buscar eh, cómo solucionamos ese problema.
4: Y en el Granada las noticias ¿cuáles son Jorge de la Chica? de Ricard por
0: sanción en el lateral derecho, provoca la principal duda en la alineación del Granada frente al Betis, el sustituto natural es Manafa y también tiene opciones de ocupar esta demarcación Bruno Méndez, podrían debutar las últimas incorporaciones, el defensa Piatkowski y el medio centro Ongla que también actúa como central, noticia de última hora es la marcha no deseada de Álvaro al Benfica el Manchester United lo había cedido al Granada, tenían opción para recuperarlo en esta ventana, está a punto de concretarla y su destino, por diez millones sería el club portugués y como telón de fondo una reclamación de 9 millones de euros como fianza por parte de la fiscalía al club por el conocido como caso libero.
4: También mañana Las Palmas Villarreal, Las Palmas quiere cambiar la racha Juanfran Cruz. Con la baja de Araujo por sanción, ya lo hablemos por lesión, además de
8: la duda de Eric Urbelo, la Unión Deportiva Las Palmas busca mañana una victoria que rompa la racha de tres derrotas consecutivas ante Atlético y Barça y en la Copa del Rey frente al Tenerife. García Pimienta señaló que el equipo está
0: muy motivado para este partido. El equipo está más que motivado para, para ganar los tres puntos muy importantes después de, bueno, llevamos tres partidos en, en Liga que no, que no somos capaces de ganar eh, sabíamos que íbamos a pasar por momentos difíciles y, y va a seguir pasando Pero somos las palmas y si nos ha, algo nos ha traído hasta aquí es que somos conscientes de, de, quiénes, de quiénes somos
4: Y en el Villarreal, Juan Igual, hay lesión de última hora
0: Sí, Luis, la última hora en el Villarreal es la lesión de Ramón Terrach que sufre una rotura de menisco externo de la rodilla izquierda y que tendrá que pasar por el quirófano Además son baja para el partido de mañana Ante la Unión Deportiva Las Palmas Pino, Foy, Denis Suárez y Albiol Marcelino recupera a Pedraza y a Eric Ballí.
4: Y el otro partido de mañana, Mallorca-Celta. El Mallorca quiere una victoria en el estreno de su estadio, Jordi Jiménez.
0: Será el de mañana un día para recordar para el Mallorca y su afición, porque casi 25 años después el Mallorca vuelve a tener un campo de fútbol completamente reformado. El entrenador Javier Aguirre, que no puede contar todavía con Muriqui, recupera algunos griposos como Samucos Costa y Morlanes. Sobre todo lo que quiere es que su equipo no se despiste en absoluto ante un rival directo como el Celta.
3: Pero para nosotros es un, no sé, una final, es un partido de tres puntos muy importante. Porque ya dije también que Celta viene bien. Hemos hablado poco de Celta, pero viene muy bien. Y Rafa, Chapo, lo conozco hace
4: 20 años y Top, top. El Celta Álvaro Lorenzo lo que quiere es alejarse del descenso ante un rival directo.
8: Sí, de vencer, de hecho, en Mallorca, Muni, los Vigueses adelantarían a su rival en la tabla. Benítez recordaba hoy la derrota en la ida, en balaídos, pero ve a su equipo en buen momento y con la copa en el horizonte. Recupera a Ristich y Carlos Domínguez para el encuentro, pero no a Starfell y tiene a Bamba en la copa de África.
4: Y otro protagonista puede ser lo del fin de semana, es el Girona, Albert Díez, que puede acabar la jornada líder en solitario.
0: Sí, de momento va a visitar a la Almería con dos bajas, Eric García y David López, que aprovechando este último que está Presionado a cumplir el primero de los cuatro partidos de sanción. Deben volver Sigankov, Yangel Herrera y Borja García. Mañana, último entrenamiento, convocatoria y viaje a Almería. Dice Michel que no hay obligación de ganar y pide un centrocampista si sale
4: ve Vamos con los apuntes de la jornada de segunda división. Javi Pascual. La segunda vuelta en segunda. Cor eh,
7: Muni comienza esta noche a las ocho y media con un duelo clave por el playoff entre Leiva y el Racing. Por otra parte, el líder, el Eganés, busca domicilio y romper su racha de seis partidos consecutivos sin ganar ante una Andorra que marca la salvación. El partidazo de la jornada lo tendremos entre el segundo, el Racing de Ferrol, que recibe un español que de ganar empataría al conjunto gallego. Y destacar también el derby regional entre el Burgos y el Valladolid. La jornada finaliza el
4: lunes con el Eldense Zaragoza. Y este fin de semana, Carlos Martínez, tenemos jornada de Copa de la Reina.
0: Mañana comienzan los octavos de final, Muni. Tres partidos mañana te destaco. El Barcelona que visita la Fundación Albacete, de primera federación femenina. El Atlético de Madrid a la vez, también de primera red. El Real Madrid se enfrenta al Betis. Y un Derby valenciano, Valencia-Levante.
4: Vamos al Rally Dakar.
1: Luis Munilla.
4: Deportes en mediodía COPE.
1: Estar informado.
6: A no ser que vayas en camello o en trineo, llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu coche desde 180 euros con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
1: Si elegir es ahorrar por you, ahorra el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 21 de enero en Carrefour y carrefour.es. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
4: Lo primero es la gran jornada para Carlos Sainz en el Rally Dakar, Carlos Miquel. El día
7: del adiós por avería de Barrera en motos y de un gran undécimo de Cristina Gutiérrez en coches, Carlos Sainz ha pintado otro cuadro magistral que engrandece aún más su leyenda. Solo se quedó atascado en una duna y por eso Loeb le quitó la victoria de etapa por dos minutos y un segundo, pero va lanzado por su cuarto Dakar. Perfecto en ritmo y navegación, le ha sacado casi nueve minutos a Ekstrom y dos horas y 45 a Latilla, que rompió la dirección de su Hunter y se queda sin opciones. Tampoco las tiene ya Peter Hansel en la general Sainz. Lidera con 20 minutos de ventaja sobre su compañero Ekstrom y 29 a Loeb. Le escuchamos.
6: Especial, difícil los dos días. Al final hemos sobrevivido a ellos, que es importante, vamos a llegar líderes. Y a hoy hombre.
4: Luis Malvar Desde... tenemos una gran cita. España debuta en el europeo de balonmano.
6: Pues empieza el europeo
0: 2024 para los hispanos con un partido top ante una potencia como Croacia. La clave para ganar esta noche a Croacia será defender muy bien y hacer goles al contragolpe. La salida de los hispanos del hotel, prevista a 6 y media de la tarde en el SAP Arena de Manjai. 8 y media España Croacia bajo la
4: dirección de los colegiados checos Orachet y Novotny. Este fin de semana arranca el Abierto de Australia, buena noticia para Alcaraz que ha ganado a Casper Ruud en partido de exhibición Ángel García.
10: Victoria de Carlos Alcaraz en el último partido de exhibición justo antes de debutar en el Abierto de Australia, le ha ganado a Casper Ruud y además remontando porque iba perdiendo 2-4 en el primer set y ha hecho ocho juegos consecutivos para ponerse con 6-4 y 4-0. Buenas sensaciones de cara a su debut, que será el lunes o el martes, pero recordemos que esto empieza ya la madrugada, el sábado al domingo a la una de la madrugada, con dos españoles en esa primera jornada Jaume Amunar ante Shevsenko y Sorribes ante Corneva Novak Djokovic debuta a las 9 de la mañana ante el croata debutante Prisic
4: Y otro grande que vuelve al trabajo es Fernando Alonso Carlos Jornada maratoniana
7: del bicampeón asturiano en la fábrica Aston Martin Estuvo ayer 12 horas en la sede donde se reunió con sus ingenieros y probó en el simulador no Monoplaza, el AMR24 con el que la escudería británica espera volver a optar a los podios. Se presenta el 12 de febrero el coche y de manera activa rodando a primera hora de la mañana mañana en un día de filmaciones en Silverstone.
4: Euroliga de baloncesto. El Real Madrid le ganó al Valencia en la prórroga, a Dani Asenjo. Otro partido, Múnich, que se
8: fue
0: a la prórroga en el Huizing, esta vez gracias a un triple sobre la bocina y a tablero de Harper para Valencia. Choque de intercambios en los cuatro primeros cuartos, con ventajas para ambos equipos, que se rompió en la prórroga. Yul, el acierto en los tiros libres y un tabares inmenso bajo el tablero con 19 rebotes, récord blanco, por cierto, en Euroliga. Le dieron la victoria 19 al Madrid para seguir líder. Valencia, tres derrotas seguidas que le sacan del play-in. Albert Díez, hoy Barça-Zalguiris. Invicto, recuerdo, este 2024 cadena cuatro victorias entre todas las competiciones. Hoy visita el Palau El Zalguiris que acaba de estrenar entrenador Andrea Trinquieri. El Barcelona es segundo, 14 victorias. El equipo lituano acumula siete victorias. Decimo quinto, la provítola es duda, se lo pierden por lesión.
4: Abrines y y el duelo, ocho y media en el Palau Blaugrana. Hoy también Basconia Baskonia, Cosa rillega.
7: Pues será el partido de los números. Primero porque Dusko Ivanovic cumple esta noche frente a setecientos 750 partidos al frente de Basconia y el equipo... El partido número 300 en la Euroliga como local, solo Barcelona y Atenas tienen estos guarismos en la propia competición europea. Todos disponibles para Barchocas, todos disponibles para Dusko Ivanovich. Diez victorias lleva Basconia. once olímpicos a las ocho y
4: media en el Fernando Wessar. Y la NBA hace vivir un momento grotesco a la televisión americana. Rubén Parra, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Muni. Anoche se televisaba a nivel nacional el Milwaukee Bucks Boston Celtics, segundos contra primeros del este. Los de Boston decidieron que estando 38 abajo, los titulares no jugarían más. En ese momento, el mítico Ernie Johnson, conductor del programa de la TNT, dijo que dejarían de mi ese encuentro, pero que tampoco podrían irse al de Oklahoma, porque los Thunder mandaban por 36 al descanso ante Portland, y que tendrían que emitir el Mavericks Knicks, con los de Dallas 26 arriba. Tuvieron
4: fortuna porque el duelo se ajustó en la segunda mitad y al final Dallas ganó por 4. Con todo, el espectáculo vivido fue Bochornosov y a buen seguro no fue del agrado del comisionado Adam Silver. Este fin de semana, atención Savilaso, a los europeos de waterpolo. Sí,
8: la selección femenina está en la final tras barrera. Grecia será mañana a las ocho y media de la tarde contra Países Bajos. Luego, en poco más de una hora, a las cuatro y media, la masculina
3: disputa los cuartos de final contra Rumanía.
4: Y vuelve la Liga de Fútbol Sala, Santiduque. Empieza
3: la jornada número 17 con tres partidos a las siete y media. Industria Santa Coloma, Rivera Navarra, a las ocho y media, Betil Jaenia, a las nueve Sota, de Peña.
4: Hasta aquí lo esencial del deporte a las tres y veinticinco de la tarde, Pilar. Pues esto es
2: lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
3: Mediodía Cope.
1: Luis Munilla.
0: Deportes en Mediodía Cope.
1: Estar informado.
4: Antes de meternos de lleno con el Barça-Madrid que tenemos por delante y lo que pasó ayer en el Barça-Osasuna, estamos buscando una sierra de España y hay que resolver el reto de esta semana, que es ese de Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
6: Munilla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Yo la tengo, la tengo, sí. eh, pero, pero porque me la dijiste tú.
6: <risa> Era una sierra que cuando empezó la semana pensábamos que iba a nevar mucho, ha nevado, sí. eh, pero no tanto, como decían. Una sierra que está en el límite de dos provincias entre Soria y Zaragoza que la localidad más cercana y más grande de esa sierra es Tarazona que es sede episcopal porque en su tiempo fue una, una ciudad muy importante y que por allí pasa un viento muy famoso en España en el norte de España que hace mucho frío habitualmente y que ahí coge fuerza y va hacia, hacia Zaragoza haciendo estragos y yo creo que después de estas pistas la sierra es muy fácil
9: Nos dirigimos al Parque Natural del Moncayo un precioso espacio natural protegido,
1: situado en la provincia de Zaragoza, en su límite con la provincia de Soria. Nuestro objetivo
9: es subir al Moncayo, la cima más alta del sistema ibérico.
4: La Sierra del Moncayo era lo que buscábamos.
6: 2.314 metros tiene el Moncayo, que sí, sí. se ve desde muy lejos, porque como es todo plano en Sol y de repente te encuentras ese pedazo monte y
4: se ve muy bien. ¡Qué espectáculo! Es una visita que tengo yo ahí pendiente. ¿El ganador, ganadora de la semana, Xavi, quién es? Es un usuario que
6: se llama Ignacio. Hasta
4: el miércoles nadie lo acertó. Pues nada, eh, eso es que no era fácil. No era fácil. No era fácil. Ignacio. Sí, mucha gente local ahí el martes ya directamente. Pues
6: Pedro. hay que saber más de Sierra de España,
4: Sí, que sí. Tienen que llenarse
6: de nieve esta, este bien A ver si cae de verdad hombre. Hay
4: que volver a los mapas estos que nos hacían hacer de Ay. pequeños ¿eh? Eso de plástico Un abrazo, sí, sí. Peter Martín Hasta luego Un extracto del partido de anoche La tertulia con Juanma Castaño La jugada del primer gol del Barça ¿Para ti es falta?
0: Para mí es una jugada perfectamente arbitrada Porque puede ser falta, pero no es de bar Es que lo ha visto todo el mundo o sea, bien, no, 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 no entiendo perdona, Pero una falta, la una, fal una falta no tiene por qué ser de bar para ser falta Es que estoy de acuerdo con Yago Barrasate Es que es una falta que se puede pitar Vale pero no es de VAR, es que no sé qué entendéis con el VAR. El VAR es una herramienta que se utiliza en casos de errores obvios, Pero una, una, claros una, una, y manifiestos. Una pregunta, si, si la jugada acaba en gol, es de VAR, ¿no? Pero es de VAR siempre y cuando la falta sea clara, obvia, manifiesta y ponga de acuerdo a todo el mundo. Y esa falta, si tú la ves, Juanma, a ti te puede parecer falta, a Joseba no, a mí sí, a ti no. Por tanto, entiendo el criterio Pero que haya tenido el VAR.
7: En realidad, yo tengo que decir lo mismo que Xavi. Eh, me ha parecido falta y después en todas las repeticiones que he visto no me ha parecido falta. Ahora esta que me mandas puede ser falta o no. Eh, hay eh, 50 jugadas como esta en todos los partidos y unas veces pitan falta y debe ser falta porque a lo mejor se tocan y otras no la pitan. Yo sí. sinceramente creo que es muy difícil señalar al árbitro por esta. Lo chile. que
0: dice Mateu, eh, lo ha comentado Movistar, nuestro árbitro, es que el, el árbitro durante el partido... Siguió el criterio de pitar este tipo de faltas. Entonces que eh, si hubiera seguido esta línea de actuación también en esta jugada, debería haber pitado falta. Que claro. por, eso es lo que dice pero, pero hay otro Matiz. otro Me parece bien argumentado. Pero eso es, para otro Matiz. ¿Qué? Queremos por hecho que el árbitro lo ha visto. El del campo. Ah, vale, vale. Bueno, ahí sí, estaba, estaba la... la pelota, eh.
6: Sí, pero no, claro. es no es fácil de ver el rodillazo por detrás. Claro, no. No. Vale, vale. No es, es que vosotros no habéis necesitado varias no, tomas No, no, perdona. No, no, no. Es que el rodillazo en esa famosa repetición tampoco se ve tan claro. como que no? Si, si leve, es una ¿eh? repetición trasera. Es leve. Muy pues leve, parece ¿eh? leve. Sí, sí. sí, sí, sí.
7: sí. sí, la, sí. La, la, la verdad es que esas faltas eh, al borde, de la, digamos, con el delantero centro y el central saliendo, hay. Para 25, mí no falta ni en directo cada partido, ni en la repetición. Y si las pitan, te callas y si no, también. Se abre para ti. Una jugada
4: que dio muchísimo que hablar y que sigue teniendo la gente de Osasuna muy pero que muy caliente. Bueno, la encuesta hoy va de la Supercopa,
8: Xavi. Sí, es muy fácil. ¿Quién va a ganar la final de la Supercopa del domingo? Pues tras más de 1500 votos, el 68% dice que va a ganarla el Real Madrid frente al 32
4: que dice que será el Barcelona. Se dice que un clásico es imprevisible, pero la gente parece que lo tiene muy claro. De eso vamos a hablar mucho enseguida en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
1: Ahí tienen
4: los árabes lo que buscaban, que para eso dejan a la Real Federación Española de Fútbol 40 millones de euros por temporada, siempre y cuando estén Real Madrid y Barcelona los dos clasificados para la Supercopa. Les podría haber salido mal la cosa y llevarse un chasco y que la final hubiera sido Atlético de Madrid o pero les ha salido bien, les ha salido bien, tienen lo que querían y el domingo a las 8 de la tarde tenemos esa final entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. La redición, por cierto, de la final del año pasado, que recordamos también terminó ganando tres goles o por tres goles a uno el equipo de Xavi Hernández y que supuso un punto de inflexión para el resto de la temporada, donde acabaron ganando la liga. Cada clásico es una historia, como cada partido suele ser una historia, unos llegan como llegan, los otros también, noticia en uno, rafiña Baja, en el Real Madrid pendiente de la portería, hay un montón de cosas de las que hablar, incluido lo de ayer... Y en algún lugar de Riyadh, en Arabia Saudí, está Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
5: Muy buena, Murilla, aquí me tienes, en la capital de Arabia Saudí, sí señor, en Riad. Bien, ¿te has comido
4: ya el jamón Navidul, que me consta que llevabas eh, escondido en la maleta? Navidul
5: siempre va en el neceser, entre cepillo de dientes, en maquinilla de afeitar, ahí va siempre el Navidul bien escondido
4: vale, será porque lo llevarías lo, eh, eh, claro, facturaste la maleta, porque si lo llevabas de equipaje de mano, no, mal no, rollo no
5: la llevo en mano, yo nunca sí,
4: sí. pues eres ¿No? muy grande bueno, cosa está que me está en algún punto también Ángel Díaz, hola Miguel
10: ¿qué tal Muni? muy buena
4: que vas camino del entrenamiento del Real Madrid, que es en un ratito, ¿no?
10: sí, correcto, aquí rodeado de compañeros todos de, de fiar está Rubén Cañizares, Alberto Pereiro Está Iván Martín y Juanma Sánchez de Radio Nacional llegando ya al entrenamiento de, del Real Madrid.
4: Bueno, buena gente, todo, seguramente. Gente de fiar uno de los que no lo Yo uno creo jones, que me jones, puedo jones, fiar sí, de ¿no? los
10: cuatro, creo. Sí. creo.
4: <risa> bueno, escucha, cuando estás ahí en territorio comanche, nunca te fierde nadie. Nunca te fierde nadie. Bueno, eh, en el Real Madrid, me decías antes entre Arancha y tú que en principio todos los que terminaron así un poco más tocados el otro día el partido ante el Atlético de Madrid van a estar disponibles, ¿no?
10: Sí, van a estar todos. Eh, hombre, evidentemente que la batalla fue fue larga, mira cómo se fue valor del campo, después una entrada de Javi Galán, tobillo amoratado, venda eh, en el tobillo de Bellingham, los gemelos de Carvajal casi explotan pero aguantaron. Eh, Rodrigo Acalambrado fue sustituido, en fin, fue, fue un partido largo, pero todos están bien, vamos a ver si hoy salta todo el mundo al entrenamiento, cross eh, también ya ha recuperado esas leves molestias en el tobillo, por lo que fue suplente ante el Atlético de Madrid, así que bueno, vamos a ver qué, qué once... Eh, ¿Por qué 11 ha puesto ¿no? Con la gran duda de la portería, cross por Modri seguro, y luego entre Chouamén y Mavinga, yo tengo, tengo dudas. Son fijos Valverde, Bellingham, Rodrigo y Vinicius, más o menos por ahí van a ir los tiros.
4: Ahora os pregunto por lo de la portería, que evidentemente es el gran debate en el Real Madrid para la final y para los próximos días. Eh, está también aquí Melchor Ruiz, hola Melchor. Hola, espera, uh -huh. espera, una, dos y tres, ahora. Hola, aquí aquí andabas. Y Arancha Rodríguez, hola Arancha.
9: Hola,
2: aquí estoy.
4: Y saludo también a Elena Condisenriado, hola Elena.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye,
4: ya está el debate ahí caliente abierto. Por cierto, por cierto, antes de preguntaros por lo de Barça o Sasuna de ayer, eh, he visto ahí la fiesta de Joan Laporta, que hoy Ajá. ha tenido que rebajar jugando al pádel, ¿no?
2: Hombre, no se pierde una. Joan Laporta llegó hace 24 horas en un Rolls Royce, apareció en el hotel de concentración del Barça, y después por la noche estuvo festejando hasta altas horas de la madrugada la victoria y el pase a la superfinal, con gente local, ya sabéis que a finales de diciembre estuvo también en los Emiratos, tiene amigos saudís y estuvo en una de las zonas típicas aquí en Riyadh, en el Boulevard, festejando, bailando, eufórico el presidente del Barça, no se pierde, no se pierde una. Ahora escucháis de fondo, el rezo es la hora del rezo, me encuentro en la parte antigua de la ciudad, en la zona de Almasmac, de la fortaleza, Cerca del Zoco, y por eso hoy es día
9: ver, festivo. Ver, déjalo escuchar, y por eso déjalo escuchar.
4: La verdad que sobrecoge. Yo recuerdo cuando estuve en Egipto, en cualquier lugar en el que estuvieras ahí en Egipto, a la hora del rezo te, te, te quedabas de verdad, bueno, sobrecogido, sobrecogido, te lo digo de verdad. Sí. Bueno.
2: Mareas de gente dirigiéndose hacia. Una mezquita que hay detrás de, de la fortaleza para, para ir a rezar.
4: Bueno, eh, oye, de La puerta solamente iba a decir, que, y lo digo totalmente en serio, joder, veo a, a La puerta me acuerdo que hace meses decía que se había puesto a dieta y, y está, joder, yo lo veo y me, me parece preocupante como lo veo. ¿Qué le dijo? ¿Dieta de qué? Sí. Bueno. Joder. Pues
2: bueno, pero hoy hoy no, Munilla eh. la noticia Me es que
4: por, por la show.
2: mañana ha dormido poco y ha ido a jugar un partido de pádel también Deco de la porta eso sí mmm, tiene problemas en la rodilla porque llevaba una rodilla vendada Debe tener algún problema físico, pero no ha renunciado al deporte y ha hecho una partidita de padel cerca del hotel de concentración del Barça.
4: Bueno, eh, la puerta que vivió, como todos, ayer el partido ante Osasuna. Eh, Manolo, tú, eh, además lo narraste así en, en tiempo de juego, ¿tuviste que había falta, Clara, en la jugada del gol de Lewandowski?
5: Bueno, eh, vamos a ver, falta hay. Eh, otra cosa son los criterios para dirigir eh, y para señalizar. Eh, ayer Mateo dio una explicación que vamos, la suscribo permanente. Tú, en un esta misma falta, en un partido que hubiera pitado Alverón Las Rojas o Mateo Laoz, no es falta. Y dirá la gente, ¿pero cómo que no es falta? Bueno, porque ellos el listón lo ponen mucho más alto que, por ejemplo, ayer puso Muñiz Ruiz. Muñiz Ruiz puso el listón mucho más bajo. Es decir, a lo largo del partido señaló falta en jugadas muy similares o muy parecidas. Es decir, futbolistas que reciben de espaldas que... Mmm, ...tienen sobre sus cuerpos un leve contacto... ...que caen al suelo y pitan falta... ...por eso yo creo que el enfado de Osasuna... ...por el criterio de Muñiz Ruiz... ...como en esto del fútbol... ...cada árbitro tiene un criterio... ...para Mateo, para Alberola, ...yo creo que esto no hubiera pitado falta... ...porque no las pitaron a lo largo del partido... ...Muñiz Ruiz ayer... ...marcó esa forma de arbitrar... ...respetable como la otra... ...que yo creo que en esta ocasión... ...debería haber marcado falta... ...porque había pitado anteriormente falta por jugadas muy similares.
4: De hecho, fue curioso escuchar a Xavi después del partido decir oye, yo de primeras pensé que era, era falta falta que se podía pitar y luego, sin embargo, Yago Arrasate decía bueno, yo casi prefiero que no se piten ese tipo de faltas. Es que esa es la... Lo que pedían era el mismo criterio es para Es que todo. esa es la
3: clave. Y lo decía sí. Manolo que des... antes había pitado algunas faltas parecidas y después eh, de lo que se queja Osasuna es que para, para ellos... Eh, no se las pitaba ni para el Barça, sin la diferencia de criterios, que es de lo que se quejan muchas veces eh, pues eh, prácticamente
4: todos los equipos, de una o de otra manera. Sin entrar en muchas explicaciones. ¿A ti te pareció falta? Entrada por detrás, falta. Arancha, ¿a ti te pareció falta? A mí sí. Miguel, ¿te pareció falta a ti?
2: Me, me yes. pareció falta. ¿Y Elena? Sí, también me pareció falta. Vale,
4: o sea que está un poco todo el mundo de acuerdo. Mira, Xavi Elaso aquí me dice que no, por llevar un poco la contraria. Eh, opiniones hay para, para todos los gustos. Eh, por la cerrar,
9: Xavi dijo que le había parecido falta.
4: Sí, sí, no, por eso te digo. Pero Yagoba, por ejemplo, dice Xavi que este dijo, tipo de dijo falta que en directo en le había ha parecido
2: falta, falta, pero después viendo la repetición... ...que consideraba que no, que no había falta. No,
4: si lo ves a cámara lenta, que estas cosas pues eh, al final difieren un poco... ...cuando las ves de una manera y otra. O sí que se imagen. ve que cuando le pega el rodillazo ahí... ...te para un poco la imagen, se ve hasta cómo tiembla la, la pierna... ...el muslo del propio Christensen, ¿no? Porque sí que le mete ahí en, en, en la parte de atrás. Bueno, en fin, eh, de lo que se ve ayer... ...a lo que vamos a ver en los próximos días. Un instante, eh, Marcote, le das por ahí al tema... ...y vamos a hablar de lo que nos espera el domingo.
1: Luis Munilla
4: Una nueva era del
7: sector inmobiliario de lujo.
4: En tu supermercado al campo siguen los mejores precios. Mandarina al campo, producción controlada, malla de un kilo y medio, dos euros con 25 céntimos. Te sale a un euro con 25 céntimos el kilo al campo, cuando y donde quieras
1: es tiempo de rebajas en universitaria
4: hasta el 29 de febrero renueva tus gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros pásate por uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón
1: solo en óptica y audiología universitaria
6: que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores eso lo saben hasta en Japón gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo nuestro país triunfa en medio mundo como en Japón de Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
0: Hasta que recuperan tu vivienda.
9: ¿Cómo?
4: el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900-696020 o en insparia.es. Vamos a enriquecer a la gente con todas las aportaciones posibles. Lo que os pido es brevedad. Eh, Miguel Ángel, o sea, tú dices que juega en la portería quién el domingo.
10: Yo creo que Lunin, o sea, eh, tengo claro que Lunin va a ser el titular en la Champions y en la Liga Quepa en la Copa y ahora falta por desvelar el portero de, del domingo eh, Hay un título en juego, yo creo que debe jugar el titular Es extraño también el reparto de competición
5: entre uno y otro Pero yo sí, me tengo que mojar, Lunin ¿Y tú Manolo, qué dices? Bueno, pues sigo teniendo muchas dudas, el otro día las tuve Yo creo que, aunque Lunin está mejor que Quepa yo creo que, como bien ha dicho Miguel Ángel, si la Champions y la Liga son para Lunin, la Copa y la Supercopa son para Kepa.
4: Arancha, Mechur, eh, yo creo que el domingo va a jugar Kepa.
5: Yo creo que va a jugar Kepa el domingo
9: y va ya a ser, no es su último partido porque no se sabe, pero que lo demás lo va a jugar Lunin.
4: Desde luego, yo, yo lo que sí creo es que si la Copa se la da a Lunin, la final de la Supercopa, perdón, si la Copa se la da a Kepa la final de la Supercopa la tendría que jugar eh, Kepa, porque si no directamente lo mata es para la, el es que de la, la semana la, que viene.
3: La, la Supercopa en principio era para Kepa, y entre otras cosas, si después de no haber estado bien Kepa en, en la semifinal, tú ahora mismo eh, le quitas de una competición que le habías dicho que es la que iba a jugar por haber tenido ese error, pues tú ya matas para toda la temporada mentalmente y moralmente a ese jugador, con lo cual eh, sería tirar piedras contra tu propio tejado. Yo creo que Kepa, por la información que tengo y si no cambian las
4: cosas de aquí al domingo, Kepa va a ser el titular el domingo. ¿Tú con eso estás de acuerdo, Manolo, de que si la Copa la, la juega Kepa eh, debería jugar <risa> la Bueno, final? el otro
5: día cuando hizo la ronda con Rochano, todos daban al unín y yo tenía dudas. Yo sigo pensando que va a jugar Kepa porque, repito, si el reparto de competiciones es como el Melchor, Miguelito y Arancha, que es Champions y Liga para uno, Supercopa y Copa para el otro, que yo sepa de momento lo que se juega el domingo es la final de la Supercopa. Más allá del error que haya podido tener Kepa, que lo tuvo en el tercer gol del Atlético de Madrid. Pero claro, si cada vez que un portero tenga un error, pues se va a penalizar, entonces doy por hecho que esta lectura es que cuando juegue el Unin la Liga o la Champions, como cometa un error, al siguiente partido juega el otro.
9: El año pasado y yo no a Manolo... creo a
5: Ancelotti... Viendo y haciendo esto.
9: Yo creo que el año pasado, por ejemplo, no varió, eh, jugó curto a todo, todo lo que tenía que jugar, excepto cuando estaba lesionado, no había competiciones para unos y para otros, y me da la sensación que va a seguir en, esta, en esa línea, pero que quería darle a, a, a quepa una competición, ¿no? O, o darle este, este premio. Y a mí lo que me cuesta creer es que le señale de esa manera quitándole, porque además el Real Madrid pasó la eliminatoria, o sea, pasó a, a jugar la final, y que lo normal es que cierre el círculo y que juegue Kepa, pero aún así eh, va a tomar la decisión, supongo, o si la tiene tomada se va a comunicar hoy en el entrenamiento. Hay claro. que recordar
3: que Kepa era el portero de, de Ancelotti, para uh -huh. eso lo ficharon, para, para sustituir a, a Thibaut Courtois, eh, pero que desde que se lesionó, el que aprovechó perfectamente los minutos fue Lunin y está en mejor estado de forma que él, por eso... Eh, él se precipitó en aquella rueda de prensa en, en, ante el Cádiz cuando dijo cuando vuelva Kepa va a jugar, pero se dio cuenta que Lunin estaba haciéndolo muy bien, le dio la confianza, lo ha seguido haciendo bien. Y bueno, ahora ha querido meter ahí a Kepa, pero no no pues, eh, no pues ha tenido suerte, así que eh, Kepa yo creo que va a terminar la Supercopa y a partir de ahí veremos, porque yo no tengo claro
4: que la Copa juegue también eh, bueno, vamos a ver qué dice Helotti si da mañana algún tipo de pista o si directamente resuelve la incógnita en la, en la rueda de prensa previa. Eh, del resto del once, Miguel decías lo de cross por Modric y que no tienes más dudas.
10: Sí, tengo una duda y he hecho a mi boca camavinga. Yo creo que incluso Ancelotti eh, está dudando en esa demarcación. El resto está claro. Reapareció el otro día Mendy. Yo tenía dudas, pero bueno, el otro día cumplió y encima marcó un gol. Así que, misma defensa, cross por Modric. Veremos a ver si Chuameni o Camavinga, Valverde, Bellingham, Rodrigo y Vinicius.
5: Eh, ¿Cambiarías algo ahí, Manolo? No, yo no cambiaría nada. Yo creo que lo de cross está cantado. Cross eh, es un futbolista que va flecha arriba, Modric es un jugador que va flecha abajo. Yo creo que Modri sus mejores minutos los puede jugar cuando los desgastes de los equipos contrarios sean grandes, porque él entrará fresco y con el talento que tiene puede marcar diferencias. Y Cross ahora mismo, el Madrid juega lo que quiera Cross. Más allá de Chuamení, de Camavinga, de Valverde, el Madrid juega lo que quiera el director, que es Cross, que cuando coge la batuta da gusto verle jugar y el resto, como dice Miguel, no... No observo que pueda haber ninguna novedad más. Bueno,
3: ¿nadie contempla la posibilidad de ver a Chouameni el domingo de Central?
5: Yo. Después de oírle decir que Chouameni es medio centro y que solamente jugaría de Central, si es una urgencia,
6: pues...
3: Hombre, puedes meter problema. a Valverde y a Cross, recuperar ese doble pivote. Puedes meter incluso la presencia de Ebrahim por banda derecha, no. con Bellingham por la izquierda y arriba Rodrigo y Vinicius.
5: Mucho delantero va a... Y, bueno. tampoco, habla, y habla... tampoco cuando ha jugado
9: Xio perdona Miguelito, cuando ha jugado de central, tampoco es que haya dado una sensación de, de seguridad extraordinaria y no creo que, no, lo, lo, que haga esa, esa rotación.
3: ¿eh? Lo no digo creo. más que nada porque una de las dudas que hay en el Barcelona es si va a jugar con tres en ahora, ahora el campo hablamos del base.
4: Ahora hablamos del base. Ahí vas a decir, Miguel...
10: Vol volvió a insistir en Aranda Ancelotti que solo en casos de urgencia bajo de central en la previa se va a estrenar como primer capitán en rueda de Pensanacho. Si le sienta el domingo, vamos no sé. Yo, yo veo no, a Nacho, no a Nacho Rüdiger.
5: La, no noticia... Que ponga, tío,
4: la, que <ríe> la noticia en el Barça es la lesión de Rafinha. Eh, tiene que recomponer ahí un poco el ataque del el FC Barcelona. Y efectivamente, como decía Melchor, la pregunta, Elena, es qué va a hacer. Si va a jugar Xavi con tres o con cuatro centrocampistas. Yo, yo creo que con cuatro, pero vamos, no sé. ¿eh?
2: Ayer se lo pregunté directamente y... No, no dio pistas, pero no descartó poder salir con cuatro centrocampistas. De hecho, la exhibición del año pasado fue con este sistema. En caso de que utilice esta fórmula, yo creo que puede salir con De Jong, Gundogan, Sergio Roberto y Pedri, porque Pedri, por lo que me dicen, está para ser titular. Y en la segunda parte se puede guardar el as en la manga de Fermín, cuando ya lleven una hora de, de partido y arriba yo creo que va a apostar por Lewandowski con Joao Félix y se guardará la miña mal para ser revulsivo en la segunda
4: parte. ¿Le conviene a Xavi salir contra el Madrid con cuatro centrocampistas?
5: Le conviene a Xavi le conviene al Barça. Yo creo que el Barça del año pasado que ganó al Madrid eh, sorprendió con aquella posición de Gavi en la izquierda con cuatro centrocampistas. Yo creo que la mejor arma que tiene el Barça contra el Madrid es... No perder el balón. Cuanto más talento tengas en el centro, más opciones tienes de tener la pelota. Es un equipo poco recuperador. Por tanto, va a sufrir en las transiciones cuando tenga el balón el Madrid. Y por eso yo creo que la mejor arma defensiva del Barça es el balón. Y cuanto mejores tengas, incluso la presencia de Joao te hace tener más balón. Rafiña y Ferran son jugadores que aguantan muy poco la pelota, que les dura muy poco, que son más verticales, que entran menos por el medio. Y yo veo esta alineación que ha dado Elena... Muy factible.
4: O sea, Joao. Joao. Sí, sí, yo creo que va sí. a jugar Joao.
5: Después o sea, del toque de atención yo le veo como titular.
4: Pues, ayer la verdad, verdad Ferran que... Ferran
5: tampoco se ganó el puesto ayer. Yamal hizo un buen partido. Para mí fue de los mejores. Pero también estoy con Elena. Que Yamal es un jugador revulsivo. Que también cuando entra, que hay desgaste en ese uno contra uno que tiene... Yo creo que es un jugador que te puede dar más desde banquillo que campo.
4: También que es cierto, la, la jugada de Joao Félix de, del segundo gol es Joao Félix en estado puro. Eh, lo que pasa es que, claro, teniendo espacios, como dejó Sasuna cuando ya estaba jugando a la desesperada, habrá que ver contra el Real Madrid lo que se encuentra.
5: Hombre, no es lo mismo jugar contra el Madrid que contra cualquier otro equipo, con todos mis respetos. El Madrid, defensivamente, es un buen equipo... Eh... Es verdad, lo que tú dices que ayer cuando entra Joao... ...el equipo que iba ganando 1-0... ...nadie discute la calidad de Joao... ...dos jugadas que hizo maravillosas... ...un paradón de Herrera y luego el gol que le da a Yamal ...pero no es lo mismo coger la pelota en tres cuartos de cancha... ...y que solamente tengas por delante el defensa y el portero... ...que coger la pelota en tres cuartos de cancha... ...y que tengas al lateral, al interior, al banda, al portero y al central... ...para las posibles ayudas, no es lo mismo... ...ahora que él tiene talento y calidad... Es que eso no se, lo discute nadie aquí, eso no se lo
3: discute nadie, Manolo, lo que sí se le discute es la continuidad de mostrar un nivel alto a lo largo de toda una temporada, y eso es difícil verle al portugués en, en cualquier equipo, en el Atlético de Madrid, en el Chelsea, en el Barça, y yo creo que ese es el problema, porque calidad, evidentemente, y con gestos de esos pues eh, lógicamente los, los puede tener en cualquier partido. Oye,
4: Elena, me llamó ayer la atención el tiempo de juego algo que dijo Dani Senabre. ¿Es verdad que está instaurado, o al menos lo ha estado en los últimos días en Barcelona, ese debate de si la gente prefería perder ante Osasuna para eh, luego no hacer el ridículo ante el Real Madrid en la final? ¿Es cierto eso?
2: Sí, bueno, es que la gente tenía miedo. También es un debate que surgió aquí entre la prensa que cubre habitualmente el Barça, porque es que el equipo de Xavi va con muchas dudas. Le costó mucho ganar el último partido del año a la Almería, que no había logrado ni una sola victoria. También sufrió para llevarse los tres puntos de las palmas. En Barbastro también tuvo algún sustillo en la segunda parte. Y sí, sí, eh, es cierto que este debate existió en Barcelona y aquí en Reate, entre la prensa que cubre la actualidad del Barça.
4: Qué cosas, qué,
3: ¿qué cosas. ¿No, ¿no crees, Muri, ah, que pues sí el, el Barça en este caso tiene menos presión y que se me entienda? Es decir, si perdiese con el Madrid, que todo el mundo dice que No, no lo creo, eh, no lo creo. Bueno, déjame Yo terminar, creo que déjame mucho. Elena, la exposición. Si el, si el Barça perdiese con el Madrid, se supone que, que, que está mejor el Madrid. Eh, bueno, pues sería un palo porque no anda demasiado bien en la Liga. Pero este, este título, como fue la pasada temporada, tiene mucho más que ganar el Barça que perder. Porque si gana, es un chute de adrenalina, y es un cambiar el chip que ha tenido
5: hasta el momento, como tuvo el año pasado, yo creo. ¿eh? Perder en el Madrid, perder en el Barça, es perder. Tal cual. Exacto. En, en cualquier otro equipo, da igual. En el Madrid y en el Barça, es perder. Y, si y en estima, un clásico, aunque sea un título menor, rival, es importante. Es perder al cuadrado.
4: Ponte a pensar solamente en el día después.
3: Sí, pero dentro de que eso es cierto, Manolo, estando el Barça como está, viniendo de donde viene, y estando en Madrid como está, que todo el mundo coincidimos que llega mejor, en el caso de que perdiesen, pues evidentemente uno de los dos tiene que perder, va a doler y tal. Pero, pero no es lo mismo que tú seas el claro favorito y perder, ¿no? Es que si, si el Barça pierde, eh, pierde ya una opción de título, sigue estando lejos en la Liga y sigue sin estar dando una buena imagen. Es que se agravan muchísimo más los los problemas que si ganase, yo creo que se solucionasen casi de, de un golpe,
4: ¿no? Bueno, oye, que voy a ir echando el cierre, pero eh, eh, es el tema de, de Miguel y de Elena. Florentino y Laporta, que se van a volver a ver las caras después de bastante tiempo, ¿no?
10: Sí, sí después eh, de un año. hay mañana... Sí, después de... Creo que estuvieron eh, en la comida de la ida de semifinales de Copa en Madrid, en marzo. Fue la última vez que estuvieron en un acto institucional. Eh, también el año pasado aquí en Riad cuando se jugó la final con los mismos protagonistas hubo otro acto en la embajada donde se vieron pero bueno después del estallido del caso Negreira y que Florentino como decía Melchor en el principio del programa no haya estado presente en los tres últimos clásicos en Barcelona pues obviamente hay morbo y hay interés informativo por verle mañana juntos.
4: Eh, hay noticia, por cierto, con respecto al, al tema Negreira, los compañeros del de confidencial eh, han adelantado cosas estaba buscándolo aquí porque se me acaba Como de ir del yo. teléfono sí, sí, González,
3: ¿no? González, declaraciones ante la Guardia Civil, los, eh, los pagos que hizo el Barça al señor Negreira eran claramente para obtener
4: un beneficio deportivo. Y luego también que el jefe de los árbitros en la era Negreira, que era Sánchez Arminio dice del confidencial que estuvo horas destruyendo documentos cuando le cesaron de la Real Federación Española de Fútbol lo cuentan los compañeros del de confidencial confidencial de lo que se ha ido sí, mejor, la gente,
5: no el, pero eso a lo mejor no era solo por el caso de Negreira. No, 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 es como claro. cuando a un director general de cualquier sí. medio, a un ceo, se lo carga, vamos, no es que se lleve sus papeles, es que lo dinamita todo de lo que tiene allí dentro, vamos. Es que Negreira. Has visto era, cuando van a tomar la... un embajado o algo, como trituran los papeles, vamos. Manolo, es que, es que
3: Negreira además, además de lo que estás diciendo, era la mano derecha de Sánchez Arminio, el que pero sobre no, el cual no también creía. Todos
5: los papeles que tuviera Sánchez Arminio. ¿Tuvieran que ver con Negre? No, todos band, no, pero
3: ¿todos seguramente algunos tener... sí, porque sobre pues Sánchez seguro. Arminio también caía bastante... Martínez
4: esa, Munuera tiene vídeo, ¿no?, el árbitro del domingo. Martínez Munuera
3: y, y, por ha tenido. supuesto, también tiene Soto Grado, que está en el bar. <risa> pues vamos, Salieron vamos, guapos, sí. por lo menos. Han salido, <risa> no, tienen, eh, han, han hecho el primer serial de... de Has escuchado tres, a Pedro
9: Martín, ¿no?, lo que ha dicho. Sí, 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 sí. sí.
7: Bueno, pues, peor,
5: el peor árbitro. árbitro... Yo me voy a meter, me voy a federar árbitro para que me hagan un vídeo, me parece que en este país no tiene uno categoría si no tiene un vídeo de Real Yo me acuera, voy a federar Acuérdate, Manolo, un día.
3: de González Fuertes que le habían hecho al del bar y no se lo habían hecho él que estaba en el terreno de juego. Y mira la que organizó en el Bernabéu y enseguida ya tuvo un vídeo.
5: Los árbitros buscan sí, hacer claro. errores para
10: que les hagan el vídeo. No, es que son malos, Saber inglés y el vídeo. Ahora mismo lo que está más Acuérdate
3: para... lo que no, dijo no, Hernández no, Hernández aquí en el partidazo que a él no le afectaban pero que oye ahí claro. están. Me quedaría Miguelito
5: mucho rando... saber inglés por eso hay que saber inglés Miguelito. Claro que, está, claro, que vas muy todo, mal, vale. muy mal vas, en las lecciones.
4: <ríe> Encárgate de que por lo menos Mario sea de otra, de otra generación. Por cierto,
3: que Martínez Morera va a ser el cuarto El cuarto clásico que va a pitar. Ha pitado los tres anteriores: dos
4: victorias del Madrid dos y una victoria del Barça. Bueno. Las tres a domicilio. Señores, que me quedaría, tira, tira muy, para, me, para, me quedaría mucho hablando con vosotros, pero se nos va el tiempo. Un abrazo a todos. eh. Hasta
5: luego. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. Hasta chao. luego.
4: Hasta luego. Eh, está Javi Gómez también por ahí. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? El Atlético de Madrid que vuelve al trabajo, no vuelve hoy, vuelve mañana, ¿no? Pero ahí resolviendo las dudas que le puedan haber surgido después de, de la derrota del Real Madrid. Sí, después de unos días fuera de casa y en Arabia, en Riad, hoy ha dado día
8: libre el Cholo llegaron ayer por las tardes los jugadores del Atlético y mañana ya sí que a las 5 de la tarde volverán a entrenar, dudas, pues sobre todo defensivas, ¿no? Porque Xavi dejó muchas dudas, Jiménez dejó dudas Nahuel fue suplente, la banda izquierda todavía no sabe si colocar a Riquelme o a Lino como titular indiscutible y lo peor de todo tres últimos partidos, 10 goles en contra, entonces eso es algo que tiene que remediar el Cholo, tiene hasta el próximo jueves que va a ser la pequeña revancha del partido ante el Madrid la buena noticia
4: es que volverá a Ríos. Pues nada, veremos también que, cómo se desarrolla lo del mercado de invierno, si sale o no sale Correa hacia Arabia, si con eso se ficha un 5, bueno... Iremos me Verdad que no
8: se quieren gastar mucha
4: pasta ¿eh? ya, la cuesta bueno, de enero la vamos a llevar. como nadie, como nadie, o sea, nadie quiere gastarse mucha pasta venga, un abrazo, gracias Javi un abrazo, chao eh, bueno, ya saben que este fin de semana no juegan Getafe y Rayo porque el Rayo es rival del Atlético de Madrid eh, de, de los que jugaban esta jornada de liga de la Supercopa y el Getafe era el rival del Real Madrid, así que 31 de enero, Atlético de Madrid y Rayo 1 de febrero, Getafe-Real Madrid y en segunda el fin de, ¿cómo es? Santi Duque, hola ¿qué tal, Muni?
3: Pues empieza la segunda vuelta en segunda división el Lega sigue en lo más alto de la tabla, sigue líder, terminó con 39 puntos la primera vuelta, se enfrenta el domingo a las 2 a la Andorra. Eh, recordemos que el Leganés lleva 6 sin ganar y que no ha hecho fichajes, a pesar de que lo prometió en el brindis de Navidad el presidente Jeff Luno no ha hecho de momento fichajes el Leganés, y bien que los necesita. Así que domingo a las 2, frente a la Andorra y mañana a las 2, al con Mirandés, el Alcor en Alfa, Muni, 6 puntos de 6. Con media en Aftín, el banquillo si gana tiene opciones de salir del descenso. Gracias
4: Santi. A ti. Y el básquet. Otra victoria del Real Madrid sudando Se le dan bien las prórrogas, Xavi Sí, eh?
8: Hola Muni, ¿qué tal? Se le dan bien sobre todo esta Porque solo necesitó una para, para poder ganar el partido 96-86 ganó A Valencia Basket, hay que tener en cuenta Que los de Mumbrú estuvieron muy bien Sobre todo en la primera parte Estuvieron todo el rato por delante en el marcador de, Del equipo de, de Chus Mateo El Madrid fue de menos a más, eh, recordemos sin Rudy Sin Gaby Dex, sin Poirier Y remontó, tras una prórroga Fue un triple en el último segundo de Valencia Basket De Jared Harper, eh, por cierto hizo un auténtico partidazo, eso sí la prórroga fue impecable, salieron los Luis, los Tavares y los Campacho, a tirar un poco de, del carro y finalmente victoria de Real Madrid, 19 victorias dos derrotas, siguen líderes destacados de esta Euroliga Muni.
4: Era tu primer tipo de juego, ¿no? Con Paco sí. Qué buena experiencia Con buena Paco, experiencia. Sí. Con Paco sí, sí. Es que, claro, Paco impone claro.
8: Impone, impone. impone. Eh, eri impone ¿eh? eri impone, pero, pero, Paco, pero Paco, es Paco todavía Paco. Más. Sí, 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 totalmente.
4: <ríe> bueno, en fin, gracias Xavi, ¿eh? que estuviste muy muy bien Señoras y señores, no se vaya nadie que todavía queda el Gran Wash Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana
7: sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
1: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Y Budol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
4: Gran munilla, gran
7: enfado en Pamplona. Esos insensatos de Osasuna querían meterse en la final de la Supercopa. Habráse visto que se callen o les quitan las 80.000 peras esas que les darán por jugar el torneo. Bueno, pues ya está. Árabes y mozárabes tienen la final que deseaban. Favorito el Madrid, visto lo visto parece, pero en estos partidos para el Barça es la final del fin del mundo y para el Madrid la del torneo de la zambomba veremos, pero sí, 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 pobre Osasuna esos rojillos acabaron colorados no descarten que los blancos acaben negros
4: ¡Oh! la ironía del gran guas bueno señoras, señores, Arancha Rodríguez, Santi Duque Chavilazo se han currado este programa con el gran Marcos de música ligera los mandos del sonido, llega la tarde con Pilar Cirneros y con Fernando de Aro, está ya saben el grajo volando bajo así que abríguense mucho sean muy felices y por supuesto que la radio les acompañe, gracias por estar ahí